0: E aí pessoal, vamos dar início a mais um podcast o sócio, estou aqui como sempre com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Qual é o tema do episódio de hoje, Boludinha? Hoje vamos falar sobre mais um podcast sobre ações, sobre small caps, vocês vão entender o que é isso, né? Já, que, Já quer traduzir para o leigo que não sabe o que é uma small cap? <risos> não, não Mas é que eu erro. A gente é. vai falar de investimento em ações no geral, mas voltado muito para essas empresas que são menores em bolsa. Porque se você for pensar no Itaú, né, que vale centenas de bilhões, é, é difícil o Itaú ele dobrar de tamanho nos próximos dois anos. Difícil eu digo é que é quase impossível, né? vai ficar grande porque demais é até gigante. em comparação com o Brasil, porque ele já é muito grande. Agora se você pega em Bolsa, aquela empresa que vale um bilhão, dois bilhões, o que parece muito, mas lembra que a gente está falando de Bolsa brasileira, tem várias que valem menos do que isso, mas é mais fácil essa empresa dobrar de tamanho um prazo mais curto em comparação com uma empresa muito grande. Então tem muita gente especializada em investir em ações desse tamanho, inclusive trouxemos uma das pessoas que tem o melhor track record do mercado fazendo isso através de um fundo. Só que antes de apresentar os convidados, eu também tenho aqui um recado para dar para vocês da Prime Video. Lançou dentro da Prime Video a série Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Foi considerada a série mais cara da história, tem episódios novos toda sexta-feira e você não precisa ter assistido nada antes para poder assistir e entender a série. Então, veja bem, nada antes para que você possa entender a série. Eles pegam realmente sua seu HD virgem para que você entre nesse mundo e assista Os Anéis do Poder. Inclusive, eu e Bolodinho vamos começar em breve a maratonar essa série. É porque eu não gosto desse negócio de, ah, toda sexta-feira saia. Eu, eu gosto de pegar tudo de uma vez. É se Aí possível, eu tá ver esperando... tudo em um dia, não tendo Nossa. overdose de série. Eu, eu costumo fazer assim. <risos> Acho que é o comportamento mais saudável. Não é saudável. Na hora de, de assistir as séries. E, para quem quiser assistir. Então é só assinar o Prime Video, para novos assinantes, nós temos 30 dias grátis na plataforma. Tem um link na descrição, o um QR Code aparecendo aqui na tela. Agora voltando para a pauta do episódio, então vou apresentar os nossos convidados. Estamos aqui pela primeira vez com o Vitor Oliveira, economista pelo IBMEC, Head de Alocação e Sócio da Grão Investimentos, possui mais de 10 anos de mercado, foi sócio do Banco Modal, onde foi Head do Elf do Banco, posteriormente responsável pela construção da plataforma de fundos e de previdência e foi apresentador do quadro Cara a Cara com o Gestor da Modal. Vitor, seja bem-vindo ao podcast Sócios.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, aluno. É um prazer estar aqui nesse primeiro podcast com vocês e também quero aproveitar para perguntar muito para o nosso outro convidado aqui sobre o mercado de small caps, tem muita curiosidade dele também.
0: Pois é, então até lembrando para quem caiu de paraquedas nesse episódio, a gente está fazendo uma série de episódios chamando gestores que são responsáveis pela alocação, pelas decisões de investimento de fundos que estarão compondo a nossa alocação dentro da previdência que a gente vai lançar pela Grão, por isso que o Vitor está aqui. Ele é responsável também por essa parte de escolha dos gestores e a gente quer chamar esse pessoal para que vocês possam ver as cabeças Conhecer brilhantes que estão pessoas, por trás das decisões. Exatamente, que quando você investe no fundo você está comprando a cabeça do gestor para ficar a par né, de quem estará aqui com a gente para uma jornada de longo prazo, já que o investimento previdenciário é sempre aquele de longo prazo. Estamos aqui com nosso convidado de honra, Werner Roger, engenheiro agrônomo pela Unesp, gestor e cofundador da Trigo no Capital, cujo grande foco é investir em Small Caps, premiado como melhor gestor de ações do mundo nos últimos três anos e considerado gestor A, único em Small Caps pela CityWire, foi executivo do Chase Manhattan Bank e do Citibank no Brasil e tem 39 anos de mercado.
2: Obrigado aqui pelo convite, é né? um <risos>
0: grande prazer, uma
2: honra estar aqui com vocês, com o Vitor. Então vamos tentar passar um pouquinho né, da nossa trajetória, do nosso conhecimento e que ajude né, as pessoas a refletirem sobre seus investimentos pessoais, especialmente na sua previdência. né? Porque eu acho que no fundo acho que a gente tem que olhar para o longo prazo e a previdência né, de várias formas é a forma é, digamos, mais inteligente né, de você construir um patrimônio né, anos à frente. Então se eu puder ajudar aqui e também sobre small caps, né, que, eu, que eu faço aqui nos últimos 15 anos, então, para mim seria um, um grande prazer trazer isso aqui para vocês também compartilhar né? na verdade é compartilhar
0: poxa e engraçado você falar isso de small caps hum. nos últimos 15 anos porque voltando 39 anos no tempo como é que era o mercado aqui no Brasil o <risos> mercado
2: ele era muito mais emocionante muito mais legal eu digo <risos> assim né porque eu invisto pessoalmente né com pessoa física 39 uhum. anos em bolsa né e e tinha muito mais empresas né tem muito 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 mais é, oportunidades e onde também não havia tantas informações como a gente tem hoje. Basicamente, a única informação era na Gazeta Mercantil, quando saía balanço, né? Então, assim, a gente tinha que realmente garimpar, e isso que me ensinou procurar as informações por nós mesmos. Né? E, logicamente, se acerta, erra um monte, né, também. É, então, assim, eu diria que o mercado antes, né, mas antigamente, era muito mais interessante do que hoje, porque tinha muito mais oportunidades. Né? Tinha lá 800 empresas listadas, né, que você podia investir, vários setores que não existem mais. Mas, Deus
0: quiser, a gente vai voltar para esses bons tempos, né? É, 39 anos, só para colocar em foco aqui, vamos lembrar que o Plano Real ele acabou de completar 28 anos agora em julho. Sim. Então, o Werner ainda pegou 11 anos de moedas mudando com uma certa frequência aqui no Brasil, foi aqueles anos 80 hiperinflacionários, então com certeza tem muita história para contar. E, bom, apresentando a Trígono uhum. aqui alguns dados, antes até de perguntar um pouco mais... Uhum da história de vocês, em 2019, 2020, 2021, a Trigona foi a melhor gestora de small caps do ano, através do, do fundo Trígono Flagship, ganhando evidência em um ano que esse tipo de investimento teve alta valorização, mas o que me chamou a atenção também é que vocês foram bem, mesmo no ano em que as small caps caíram, uhum. no final das contas. E citando um dado aqui, pegando o fundo mais antigo, desde o seu início, 24 de abril de 2018, o fundo o Trigono Flagship Small Caps acumula uma rentabilidade de 235,8%, enquanto o Ibovespa no mesmo período rendeu 31,8%, o índice de Small Caps 30% e, se a gente for ver também, rendeu mais do que o índice de Small Caps em 75% dos últimos 36 meses. Então vocês rendem mais, muito mais... E isso até de maneira mensal, a gente pode falar, não é o fundo ficar perdendo um tempão para depois não, reagir. A gente realmente tem esse retorno desde o início, desde o início do
2: fundo, né, E não só no flagship, a gente tem outros fundos também que são os melhores da sua categoria. E esse que você citou, né, da City que eles foram o me melhor digamos, gestor do mundo, eles pesquisaram 17 mil gestores no mundo, tá? Então. É, e a gente foi escolhido tem essa satisfação pessoal mas é, quem mais ganhou foram os investidores né e também na, na Morningstar é outra empresa é, com a irmã assim né faz a mesma coisa que a Citadel nós somos a única gestora no Brasil que tem mais de um fundo elegível que significa elegível que tem mais de três anos de existência né e, e por exemplo, tem gente que tem um fundo só nós temos vários e nossos três fundos com mais de três anos ganharam a nota máxima cinco estrelas na na, é. na tá? Não tem nenhuma gestora no Brasil que tem essa história. Então estou falando de dois ranqueadores na né, Citeware e a Monistar aí né, a gente realmente conseguiu atender as expectativas dos nossos visitores. Então,
1: fica aqui a dica, né, para quem olhar. Até fazendo um complemento do que o Werner falou em relação a Morningstar, é uma uhum. das casas de análise global de fundo mais renomadas, né? E ela tem ali, para quem nunca, nunca ouviu falar, ela tem um ranking de estrelinhas. Uhum. Então, começa em uma e termina em cinco estrelas como o maior nível, maior qualidade de gestão dentro do ranking deles, e eles analisam fundos do mundo inteiro. Então, ter ali três né, fundos Sim. com cinco estrelas é algo muito difícil dentro de qualquer gestora. Não à toa, por isso, escolhemos a, a Trigono aqui para estar dentro da carteira é, do Arcagrão. Nome... Uhum. É, principalmente na parte do Small Cap, é o único em Small Cap dentro da carteira da Arcagrão.
0: É, tem muita gente que gosta de investir em Small Cap. Eu conheço alguns na Bolsa. E durante o ciclo positivo da Bolsa, o pessoal ganha muito mais dinheiro do que quem investe em grandes empresas. Só que na hora que cai... Também as small caps costumam cair mais. E o que me chamou a atenção, até no fundo que vai estar presente dentro da Grão, é que pegando desde março de 2020, que é o fundo trigo na Flagship 60 small caps, o fundo rendeu 67,34%. Então temos um período de pouco mais de dois anos. O Ibovespa no mesmo período rendeu 13%, só que o índice de small caps caiu 10%. Como é que você faz para blindar o fundo de uma queda quando aquilo que você está comprando está caindo, assim? E, inclusive, um outro ponto, antes de passar a palavra para você, Werner, que me chama muita atenção também, que eu cito bastante o Peter Lynch, tanto aqui no podcast quanto em aula lá no Viver de Renda, e o Peter Lynch tinha um retorno que era de 29,2% ao ano anualizado. Ele fez isso durante 13 anos. O teu retorno anualizado no seu fundo mais antigo até agora está em 35%. Você está ganhando o Peter Lynch. Nem se fala, né, comparando com outros aí, a gente citou o Warren Buffett é. antes aqui, é que ele faz isso durante 50 anos, esse Warren Buffett. É. E esse é esse ano de 20, né, do pois Warren Buffett. Pois é. Mas, então explica então, pra gente, então, cara, qual é a mágica que você tá fazendo nesse Então, emprego?
2: e a mágica, né, eu assim, eu, eu falo que eu sou filho da crise, que comecei a trabalhar como engenheiro agrônomo no Chase Manhattan em 82, o ano só tinha emprego para vendedor, né, assim... Uma, uma, foi um PIB de menos 4.2, né, uma recessão, então a gente tá acostumado com crises, né, então foram várias crises, e a Trígono surgiu, né, numa fase pré-eleitoral, né, que foi 2018, a gente nasceu em 2017, e aí só veio encrenca para frente, né, e a gente continuando uma encrenca aí, né, várias encrencas somadas, então basicamente o que a gente faz é, é não mudar, é fazer o que a gente faz Desde o início, né? Não ficar trocando de posição, market time, ficar tentando adivinhar para onde vai o mercado. Então, se assim, selecionar empresas, se a gente investe em empresas, não investe em mercado. O pessoal, mas para quanto vai o, o Bovespa? né Eu sei lá para quanto vai o Bovespa. Não me interessa e nem sei. Dou número lá, porque, não, você tem que falar. Então, chuto com chuto, porque não, a gente, ninguém, ninguém sabe. Uhum. Mas o que a gente faz é investir em empresas, empresas sólidas, né? E sem ficar trocando de posição. Por exemplo, o flagship, né? Que vocês mencionaram, quando a gente iniciou no dia 24 de abril de 2018. É, a gente começou com oito empresas, dessas oito, sete continuam no fundo. Então não é assim, ah, você ficou trocando de posição, uhum. trocando de posição, não. É, e quando você olha o que chama-se atribuição de performance, quais empresas geraram maior retorno, é muito distribuído. Né? Não é assim, ah, acertei um papel que explodiu e depois nunca mais. Né? Aí esse papel caiu, você vai junto. Então a nossa, digamos, eu não vou segredo, não é um segredo, mas talvez a nossa diferenciação é essa, Primeiro, não ficar apostando no setor, não ficar ah, apostando no macro, não ficar apostando se o mercado vai subir ou descer, né, o market time, não ficar fazendo trading, né? mas selecionar empresas. A minha, minha carreira foi sempre crédito. O crédito é muito é, preocupado com a solidez das empresas e quando eu fiquei nove anos como diretor de crédito e risco, da, do City depois na da, da West na, nas gestoras você compra uma debênture 5 7 anos então a minha visão é muito mais longa de longo prazo do que um cara que vai comprar hoje e vender amanhã né se o cara não pagar debênture eu tô ferrado né não tem e vai dar muito prejuízo então nossa visão é essa de longo prazo né sem preocupação do curto prazo e sempre focando em empresas e não em mercados então isso aí é o resultado o que a gente faz, né? depois a gente pode até explicar um pouquinho mais detalhado, né, como, mas por quê,
0: como é que é isso aqui? Sim, o que eu achei curioso é, primeira coisa, você é engenheiro agrônomo. Perfeitamente. E aí, como é que você foi parar no mercado? Como é que foi essa ideia de isso. começar a trabalhar no mercado financeiro? E um outro ponto é que você começou então na parte de crédito, mexendo mais com renda isso. fixa. Como é que Perfeito. você viu, poxa, vou mudar para equities? Então, eu, na verdade, é, ações, desde, né, negócio. desde os
2: 15 anos, né? Um, um dia um primo meu, numa uma festa de Natal, lá, aniversário de Natal, né? aniversário que a gente. Aniversário era de Natal Natal. Ele me falou sobre bolsa. Estamos lá nos anos 70, né? E filhote, o que, que é filhote? Não, filhote é o um split de desdobramento. De não, você tem uma ação, você ganha mais duas. Né? Eu nem gostei dessa nomenclatura de é, filhote, filhote você é? É, não. É, é, então, lá atrás era filhote, né? que tinha antes de uns, uns papelzinhos, papelzinho, era tudo papel. Você recebia uhum. lá o tá aqui a ação, o dividendo, é. você tirou um cuponzinho lá e trocava naquele né, cuponzinho <risos> <risos> um negócio Gente, assim. Do céu. Era papel, <risos> tudo papel. Então, é, e aí esse negócio, mas o que, que é dividendo? Não, dividendo você a empresa paga dinheiro para você. Então, eu, eu olhava o jornal assim, pegar os balanços, falava: "Que que é isso aqui? Meu Deus do céu". Né? Eu quero investir, mas eu não tenho a menor ideia do que seja isso. e é, eu, né, fiz minha agronomia, minha família eu fui envolvida com fazenda, eu sempre gostei de fazenda. Né? E assim, outra coisa, o agrônomo, ele é generalista. É a profissão mais generalista que você pode imaginar. Sério né? mesmo? Eu não sabia é, disso. Você é, então, não é que... de agronomia, né? Então, <risos> é claro. Você mexe com botânica, mexe com estatística, com física, com construção, né? com fertilizante, adubação, mecânica, quer dizer, é, todo t... tem um pouco também de, de economia, micro, microeconomia. Então, você tem vários é, níveis de formações, né? É, que no fim você é um grande generalista, então você entende um pouquinho de, de, de tudo. <risos> então para gente como gestor, como analista, você não vai entender de tudo de tudo, né? Mas você tem que ter uma visão global de tudo, né? E depois você se especializa como os agrônomos se especializam, né? Eles têm é, foco né, em algumas atividades. Então isso que a gente traz para o nosso grupo né, de analistas, eu não quero analista especializado em nada. Eu quero os analistas a gente divide, todos olham tudo, né? Mas que saiba o que está acontecendo com todas as empresas, porque analista, às vezes, ele só olha um, dois setores, acha que as suas empresas são as melhores, não está tá o conjunto. Quando todo mundo olha tudo né, que a gente faz, e aí a gente tem uma, mais é, facilidade de discutir, porque todo mundo olhou, então, isso que a gente aplica na Trigo, né? esse genera, generalismo, né? e realmente do que foco em alguma coisa só. A gente olha small caps, mas a gente olha tudo também, tá? não pense que a gente não está olhando as grandes empresas, a gente olha tudo.
1: Nessa parte da, da migração para o crédito, é até interessante porque é bem comum. né Uma das coisas que eu mais avalio quando estou procurando um gestor ou uma gestora é assim, o que, é que aquela gestora se propõe a fazer? Então, se o cara faz ações e ele vai surgir com um criptoativo, que eu sei que você gosta muito, Bruno, eu já tiro ele da minha lista, porque é algo muito diferente. Você sai muito ali do, do caminho tradicional de investimento. Você tem que criar uma equipe toda nova, às vezes ambientes que não convivem muito bem. Agora, é curioso como que crédito e ações é algo bem comum. Muitas gestoras começam fazendo crédito e depois vão fazer ação. Outras começam fazendo ação e depois vão fazer crédito. Né? Porque você está olhando o mesmo tipo de empresa, só que um pelo prisma da dívida uhum. e outro pelo prisma do equity.
0: Bom, entrando na parte do investimento em si, Werner, até estou com informações aqui da Trígona que você me passou, você disse que olha tanto small caps quanto também a, as empresas é. grandes, mas por que você foca em small caps? Você enxerga que tem mais retorno lá, teria também mais risco? Como é que você faz essa, essa questão? Então, eu bom, invisto em ações desde 83,
2: tá? Então na minha vida a gente foi acumulando experiência, né? De onde eu ganhei, onde eu perdi, onde foram as melhores oportunidades, né? Então a gente foi aprendendo fazendo, tá? Bom, eu ganhei dinheiro com que empresa? Que tipo de empresa? Eu vou te passar uns dados aqui, muito interessantes né, em relação a isso. Nos últimos 20 anos, né, o Morgan Stanley World Small Caps, que, é, que eles pegam de todo o mundo, teve um retorno anual de 10% ao ano. É, o MCI World, né, que são todas as empresas né, do, do mercado, 6,5%. E eu estava lendo... O... Eu sempre leio, né, com a minha Bíblia, um livro do Jeremy Siegel, que é a professora em Wharton. Ele pega 200 anos da Bolsa Americana, desde 1802 que tem, Nossa. a Bolsa Americana rende 6,5% ao ano. Se você olhar nos últimos 20 anos, bate com 6,5%. A inflação nos Estados Unidos é 3%. Então a Bolsa né, Americana bateu a inflação em 3,5%. Né? Então o Small Caps ele rende mais do que? Não adianta, depois a gente pode explicar o porquê. No Brasil, vamos olhar o Brasil. Então o índice Small Caps foi criado em abril de 2008, tá? Então é, de lá para cá ele rendeu 128% e o Bovespa, né, 50%. Olha a diferença com crise, com, né, teve lá o, o Lehman. É,
0: todos os problemas que estamos enfrentando, o Small Caps rendeu mais, não só no mundo, mas no Brasil também. Mas aí pegando essa questão, até uhum. porque quem assiste aqui a gente, a maior parte das uhum. pessoas quer fazer o um investimento sozinha. Uhum. E elas ouvem essa parte. Poxa, então essas empresas no uhum. longo prazo rendem muito mais do que um Itaú, do que Isso. uma loja Renner, pelo que foi visto ali em questão de dados. Isso aí tanto pegando horizontes de 5 anos quanto de 25 sim, sim. anos. E cinco anos eu já considero que é um prazo longo de investimento. A maior parte das pessoas que acompanham a gente aqui hum. investem há dois, três anos. Alguns vão começar agora. Elas absorvem isso que você falou, Werner. Vou investir em small cap. Sim. O pessoal que absorveu isso eu comprou já tô médios. Já uma vendo a merda acontecendo. Comprou... <risos> Não, comprou um monte de small caps que subiram muito, só que depois caíram 80, algumas caíram 90%. Tiveram quedas colossais. E aí quando algo cai 90%, apenas para que a pessoa volte para o uhum. ponto inicial, tem que subir. 900%. E vocês têm posições concentradas também pelas informações que eu vejo Sim. aqui. Vocês podem ter até 20% do fundo em um único papel e 40% por setor. Como é que você faz para se proteger nos momentos de queda? Ou você olhou que nem olha muito a parte macro, olha mais a empresa e acredita. Não, se eu comprar a empresa boa, ela não vai cair tanto quanto essas. né Você pode dar uns exemplos do que aconteceu em fase de queda com o fundo, por exemplo? ele Foi muito para baixo, variou muito? Não, o, o
2: fundo, né que foi agora a nossa... Uma experiência de queda foi na pandemia, tá? Então a gente teve uma queda que chama-se, vai, o nome técnico é drawdown, né? Que, que ele cai, então a gente caiu, deixa eu ver aqui o, um dado que nós estamos, levantamos, temos é, 42,6, se não me engano, basicamente é, próximo ao próprio mercado. Então, assim, ele não caiu mais do que o mercado, é, mas quando ele voltou, é, eu vou dar o dado que ele caiu 46, e em sete meses após a queda. É, ele recuperou 74% é, e 14 meses depois da queda ele subiu 133%. Então, na verdade quem não fez nada acabou no lucro. Né? Em sete meses ele recuperou tudo e nos sete meses depois que ele chegou no ponto zero né, da perda, ele subiu mais 59%. Né? E o que, que a gente fez é, nesse período? É, a gente, na verdade a gente escreveu logo no início da pandemia, que é algo estranho no ar, e a gente já tinha percebido o Fred falou não você tá exagerando eu falei, não, eu tô vendo uma coisa aqui muito estranha e a gente acabou reduzindo o fundo de 22 empresas na época para umas 15 o pessoal fala não mas diversificar não reduz o risco não porque você não consegue ter controle sobre 30 40 empresas então o que a gente fez a gente concentrou né e algumas empresas que a gente não conhecia tão bem a gente acabou saindo totalmente Hoje, para você ter uma ideia, eu acho que a gente tá num ambiente muito estranho, né, muita coisa acontecendo, guerra, juros subindo, recessão, né, pandemia não acabou ainda, energia, né, crise energética, então hoje a gente tem é, 92% dos nossos fundos somados, todas as carteiras, né, concentrado em apenas 10 empresas, então eu tô muito mais concentrado, mas assim, não é, é coloque todos os, né, os ovos numa cesta só, né, não faça isso, assim, é, talvez, mas eu quero ter uma cesta e não 10 cestas. Você está tomando conta da cesta. Eu, eu, eu levo no colo essa cesta, né? eu levo <risos> no colo, eu cuido, não ponho aqui atrás, na carroça, vou levando um monte de cesta lá, né? Que é isso, você tem um monte de cesta, né? vai cair uma cesta, né é, vai, vai quebrar os ovos, quando você guarda. Poucos ovos
0: numa cesta com veludo ela está protegida. É que, é que você está botando então, ovo no microscópio agora, também. Você tem uma, uma então, gestão sobre a sua cesta que a maior parte das pessoas não teria. Não consegue. Porque o cara que assiste a gente é o médico que quer investir nas é, horas não. vagas. Aí ele vai diversificar bastante. No seu caso, que só faz isso, tem uma equipe para só fazer isso. Se aí ele você quer fazer isso, mais. quer
2: diversificar, invista num fundo, né? Invista no ETF a gente tem um ETF também é, porque assim não consegue as pessoas não consegue ter o conhecimento que nós temos a proximidade das empresas que nós, nós não somos Insider mas eu falo com a empresa falo com o conselheiro falo com o acionista é o nosso trabalho nosso dia a dia como é que o um médico uma pessoa que não tá exercendo como é que você imagina eu vou ser médico eu vou ler ele me e vou né vou operar alguém é isso que é o contrário né então eu, eu recomendo que as pessoas sim invistam em ações tenta tenta aprender tenta fazer o melhor que você pode né Invista no fundo e compare se você vai bem ou não. Se você for muito bem, tá ótimo,
1: você tem habilidade. Talvez Entendo. faça isso. Só. Na, na né? linha que você falou, sempre, eu sempre costumo dizer que o assim, um investidor, eu acho que ele tem e pode, obviamente, investir por conta própria no mercado acionário. É até interessante para que ele conheça, entenda como é que é a dinâmica, comece a ter o conhecimento de fato de como aquilo se comporta. Mas eu acho muito improvável que ele venha a ganhar mais dinheiro operando ali do que com a principal função dele. Então, pô, se ele é advogado, provavelmente ele vai ganhar muito mais dinheiro. O alfa dele em receita dele vai ser muito maior investindo o tempo dele na advocacia, se ele for médico na medicina, do que necessariamente com o conhecimento de mercado financeiro que você tem aqui o Werner com quase quatro décadas olhando isso e fazendo isso. É muito difícil, então eu sempre dou essa dica. Vai lá, quer operar sozinho? Separa uma parte pequena, pega 5, 10%, opera. Os outros 90% dá na mão do especialista, pô, um gestor de um fundo que faz aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenho certeza que já acordou de madrugada porque teve crise na China para poder olhar. Dado, tenho certeza que já olhou lá fora, independente de operar lá fora ou não. Passa o dia inteiro fazendo isso, é, é muito importante é, essa E, essa
2: e vou uma coisa dura aqui, tá? O pessoal vai me matar, sim.
0: Não tá gravado, na né? pior hipótese é a gente edita. Não. Não, assim, não eu, eu falo, né? O pessoal fica bravo,
2: mas quem não conhece contabilidade não deveria investir em ações. 90% dos analistas não sabem contabilidade. Vou dizer, 90% dos economistas, dos analistas, não sabem contabilidade. Porque hoje ele pega tudo feito, né, alguém fez, o sistema fez, ele olha tal, ele não sabe contabilidade. Como é que um cara que não sabe contabilidade vai analisar bem as empresas? Porque a empresa, os resultados vêm da contabilidade, é básico. É a base, a base de tudo é a contabilidade. Se não entender os números, a sacanagem que as empresas... O que a empresa faz? Press release ou release. Ela só põe o que ela quer. Sim, sim. Não tem nota explicativa, hum, não E ela detalhe, costuma né? botar o que é mais interessante é, para ela. É interessante, também. pô, a EBITDA, 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 né? Mas, que é uma... Desculpa aqui é a palavra, mas é uma porcaria EBITDA, tá? Então quem e olha... O que é
0: o EBITDA?
2: O EBITDA é o lucro operacional da empresa, né? Uhum. Que é receita, menos custo, menos despesas administrativas de vendas, mais depreciação ele soma a depreciação mas o que que é depreciação o pessoal não sabe contabilidade depreciação é uma reserva que você tem que fazer né que o governo né todo mundo permite que você joga uma despesa mas que ela não é caixa por quê porque é o mínimo que eu tenho que guardar no meu caixa para mim investir no meus nas minhas marcas nos meus ativos na reposição então se eu não fizer uma reserva ou não poupar o meu lucro se eu pagar né, o imposto de renda sobre o lucro sem a depreciação eu tô consumindo o meu caixa, uhum. não vou ter dinheiro para reinvestir, só que o analista como você soma a depreciação de volta você esquece que ela tem que investir, então é, é fake né, se eu gasto 100 para fazer uma máquina eu investir, e o meu EBIT é 100, né, na verdade né, o que eu gero de caixa é, é muito menos, né, porque eu tenho que Tirar depreciação, porque eu vou gastar minha depreciação em algum momento. Uhum. Né? Então é um, é um índice horrível. Sim. Porque eu olhar algo parecido, EBIT. O que, que é IBIT? Né? É o lucro depois da depreciação. Eu tiro fora, tira fora a depreciação. O que a gente olha na trígono é um outro conceito que em inglês chama-se NOPET Net profit After Tax. Então é o tal do IBIT, o né? lucro menos depreciação. Eu tirei a depreciação, eu gastei. Menos o imposto de renda. Porque imposto de renda vem, tira do teu lucro, não vai sobrar. A partir desse no pet, né, nesse lucro para assinar depois de, é, da depreciação e depois de renda, que eu vou ver se eu pago dividendos, se eu invisto, se eu o meu capital de giro, o né, que eu vou fazer com o dinheiro. Então esse é o conceito que a gente usa no, na Trigo, e não é o EBITDA, né, que é o conceito totalmente é, equivocado. Então, o contábil fica muito longe do real no final. É, é, e lógico que a empresa quer mostrar o EBITDA, né, mas não mostra a realidade, que é o quanto que ela está gerando de caixa. Mas não é isso, né, a geração de caixa é muito mais do que isso. Uhum. Mas conceitualmente é isso. O lucro operacional depois que eu tirei a depreciação que eu vou gastar esse dinheiro e depois que eu paguei imposto de renda porque não temos escapar a partir daí eu vou ver se a empresa gera caixa né tem recurso para dividendos para investir para crescer e a gente acredita que o small caps não né? o índice small caps ou investimento de small caps ele tá muito relacionado com crescimento por que que small caps anda mais rende mais do que as large caps porque ele consegue crescer mais porque precisa de menos dinheiro Itaú. Eto'o Vale, Bradesco, para dobrar de tamanho, vai dobrar de tamanho? Daqui quantos anos vai demorar? Se Sim. dobrar de tamanho. Hum. Empresas pequenas, né? Tem quantas que dobram de tamanho rapidamente. Outra coisa importante, cuidado com a IPO. Werner nunca investiu na vida dele em IPO. Nunca. E teve uma exceção? Nunca Nenhuma conhecido. exceção. Primeiro, você não conhece a empresa. Segundo, que eu aprendi, eu trabalhei no seu site, eu sei como é que é. <risos> trabalhei do outro lado. É. Assim, as empresas vêm no mercado no melhor momento dela ela sabe por cheguei no pico não, é lógico isso. eu sei que eu vou vender no melhor preço possível e o hum. banco vai ganhar quanto mais ele vender quanto maior o preço ele vai ganhar mais o banco está com a empresa os bancos eu trabalhei 25 anos em bancos o banco trabalha para a empresa e não para investidor guardem isso o banco <risos> o cliente perene da empresa é né, o cliente é a empresa é muito maior que o cliente pessoas físicas pequenos então guarde isso na
0: cabeça Banco de investimento trabalha para a empresa e não para as pessoas. Tá? Bom, essa experiência de trabalhar num banco, né? No sell side, como você falou, está no fundo, no buy side, é. com certeza é muito interessante. Mas o pessoal pergunta aqui de vez em quando para a gente: pretendem fazer um, um IPO? E a gente enxerga que isso pode vir a acontecer. Mas para fazer um IPO aqui é quando o mercado estiver implorando para que a gente faça. Uhum. Ninguém quer fazer um IPO agora, com o mercado baratinho, que vai ganhar pouco. Fazendo. Poxa, Sim. eu estou trabalhando para caramba. Uhum. Dos 52 fins de semana do ano, 40 eu estou dando curso. Eu quero vender uma parte dessa empresa aqui no IPO, quando eu estiver disposto a pagar muito caro nela. Uhum. E é como você disse, eu tenho as informações todas, né? eu que estou vendendo a empresa, enquanto o mercado vai começar a ter informações públicas agora que eu estou divulgando, que vai começar a sair balanço trimestral de maneira pública. Então, a simetria de informação favorece muito mais o empreendedor que está uhum. fazendo IPO do que o investidor que vai comprar uma partezinha. Mas eu queria pegar o ponto que você disse sobre diversificação. Até porque a ideia que o, o, as pessoas têm é que, poxa, diversificação quanto mais, melhor. E você falou, não, aqui no fundo a gente concentra mais Isso. as posições, uhum. só que toma muito conta dessas posições Isso. que a gente Perfeito. tem na empresa. Uhum. Então, estou com a cesta no meu colo e olhando cada ovo no microscópio para ver o que está acontecendo. E aí você me lembrou de um estudo que o Gui Cadonhoto, que trabalha aqui na Speed, junto do Grupo Primo, ele fez mostrando como aqui na Bolsa brasileira principalmente, mais diversificação pode acabar em menos retorno sem diminuir o seu risco. Ele fez o seguinte, ele pegou uma das melhores ações, agora se eu não me engano era SLC Agrícola, nos últimos três anos, e mostrou, olha, o teu desempenho se tivesse comprado só essa única ação, e era 200 e poucos por cento, e com uma volatilidade ficava nos 30. Ele falou, poxa, uma ação só você não vai investir, você hum. vai montar uma carteira, né? então vamos agora comprar, não a melhor, mas as três melhores, o desempenho caiu um pouquinho, e a volatilidade caiu um pouquinho também, então balançava menos. Aí vamos para as 10, o desempenho caía mais Isso. um pouco e a volatilidade caía mais um pouco também. Só que depois, indo para as 15, para as 30 ou para o Ibovespa com 70, o desempenho caía muito Isso. enquanto não baixava mais a volatilidade. O negócio continuava chacoalhando, porque afinal de contas é renda variável, Sim. é bolsa, só que o desempenho só diminuía. Com certeza o teu desempenho muito bom, em comparação com o que a gente viu, Ibovespa, índices small cap, vem dessa concentração, mas faz uma concentração boa. Muita gente em casa vai pegar só essa parte. Ah, não vou mais diversificar, vou concentrar. E é, vai concentrar tudo em porcaria. Vai isso vai ser limado do <risos> mercado, vai estar fora. Como é que você é. faz para selecionar os ativos que vão compor o fundo no final das contas? O que você olha... Acho que até mais interessante, antes de entrar no que você olha, o que é não de cara e depois que você já tem excluído ou não aquele universo que você tem de 400 empresas aqui no Brasil, né? o que, que você olha para que fale isso aqui merece entrar na minha carteira para eu ter 10% do fundo? Então, não de
2: cara... Primeiro, nós temos um filtro que eu digo assim, eu não sou movido por isso, para mim é uma proteção, uma rede de proteção, tal do ESG. O que é ESG? É. Empresas com boas práticas de governança, que é super importante, é, ambientais e sociais. Por exemplo, Vale, Braskem, JBS, exclui, não quero nem saber. Talvez uma vez o lucro
0: tá pele não, não, não vou comprar, tá? Uma proteção, então a gente exclui algumas empresas. Você pensou principalmente em governança nisso ou pensando em ESG no, no é, global? Tudo, 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 né? A Braskem, ela consegue ser ruim em tudo, nem né? Em governança, em ambiental e <risos> social, <ela> é campeã.
2: A BS, por exemplo, a gente sabe que né a, o cara pagou um bilhão lá de multa, quer dizer, confessou, quer dizer, N problemas estão fora. É, e a Vale, não resolver as questões de Mariana e Brumadinho, para a gente estar tá fora, continua fora. Não importa se está barato ou não. Ah, mas vai subir, hum, não quero saber. Então a gente exclui por questão de, de SG, né? A palavra é essa, Isso mas. é não de cara, então. Uhum. Não de cara, então, exclusão. E nós temos uma, uma metodologia na, na Trígono inclusive a área de SG do BTG avaliou e aprovou né de SG. Então, não é que a gente fala, de faz, está aqui modelo quantitativo, qualitativo, então a gente pratica o que a gente fala. Pode olhar, a gente tem. A segunda, como é que você avalia as empresas? Né? Sim, por exclusão, empresa de turnaround, o que, que é turnaround? Empresa que está ruim de... Do balanço que vai melhorar por alguma razão, alguma mágica,
0: tipo oi da vida, a Ir... oi na hora, irbi da vida, né? <risos> tá caindo 10% hoje com esse passagem, irbi, irbi. A oi é? tá sempre caindo, né? Eu nunca, isso. faz muito tempo. o pessoal até pensa, tá né? Caramba, o negócio custa menos de um real, como é que tá caindo? Não tem limite pra é cair. É isso que eu imagino. Vai caindo, vai fazendo grupamento, vai caindo mais depois. É, pra quem não lembra do petróleo é negativo, né? Pois é. Quem lembra do petróleo é negativo é, é também não tem limite fundo. pra subir. É. é verdade, é verdade. Claro, mas mas turnaround, vocês não pegam em. Só que assim,
2: o cair, você pode perder quanto? 100%. Subindo tem limite. Eu posso ganhar mil. A, uhum. a Unipar aqui em 25 anos vendeu 95 mil por cento. E 95 nossa. mil por cento. Por cento 25 anos. Então, sem assim, limite, é o céu. Então, assim, a gente tem uma, uma metodologia própria, nossa, né que nos desenvolvemos é, desde o início. Eu vou falar meio complicadinho aqui, tá? Em inglês é EVA, EVA, Economic Value Added, Valor Econômico adicionado. Então, quanto essa empresa traz de retorno, lembra que eu falei do NoPET, aquele, aquele, aquele nosso vai que o pessoal chama de dá para nós esse NOPET em relação a quanto que ela investiu a empresa investiu um bilhão de reais que que é o investimento a gente pega lá quantos a receber né os estoques né e o ativo permanente são aquelas coisas que geram suas receitas né é, então qual foi o NOPET sobre isso se ela deu um no -pet lá de 200 milhões então ela tem um retorno de 20 por que que é isso aqui que é esse retorno inglês Retorno on investment capital, retorno sobre capital investido, tá? ROIC, uso pessoal, então, nesse caso, 1 um bilhão, né, retornou 20, então gerou 20% de retorno. Aí eu vou pegar o custo do capital ponderado, qual que é o custo, o que, que é isso? É assim, é o meu dinheiro do patrimônio, do acionista, né? Quanto eu botei lá, mas não pelo valor contábil, aquele que está no balanço, o patrimônio líquido de 1 um bilhão, não, é quanto vale em bolsa, porque eu não estou comprando patrimônio. Eu estou comprando ela em bolsa. Ela pode valer 700 milhões, pode valer 3 bilhões de bolsa. É o meu dinheiro que está investido, é o valor de bolsa, e não o patrimônio que é um valor contábil, que não pode dizer muita coisa. É, só que esse dinheiro é o mais caro que tem, porque assim, é o que está em risco. né? Eu tenho
0: que render no mínimo CDI mais alguma coisa. Esse assim, mais uma coisa para a gente é 7%. Então, Nossa, é você, então hoje você está buscando uma rentabilidade de CDI que tá em 13,65% nesse momento, mais, mais, mais 7. Que é o nosso. Inglês, novo, termo que se usa, act-risk premium. É o meu
2: prêmio que eu tenho por investir em ações. né Então a gente usa aqui 7%, então vai 20%. Só que eu vou olhando para frente, tá? Agora, sim, esse CD de hoje. Busca, então, é 20% ao ano. Esse CD hoje, é, olha, o, o, de amanhã, daqui dois anos, daqui três anos, a gente vai decair. Ou seja, quando o CD estava dois, você buscava 9. Exatamente. Agora, quando tá 20%, daqui quatro anos pode estar tá 10%, 12, 13, sim. né? Estados Unidos é mais ou menos três e meio cento que é o recesso de retorno sobre lembra que eu falei que a bolsa dá 6,5%? e meio
1: sim
2: né, e dá é, quanto que os juros dão lá nos Estados Unidos qual a inflação lá nos Estados Unidos é 3%, né os juros também é três então os Estados Unidos é mais ou menos três e meio por cento no longo prazo logicamente isso que vai variando é, só que o dinheiro é a parte é essa minha e a parte é do meu credor puxa vida eu preciso de dinheiro de debêntures de banco para complementar a minha necessidade para financiar aquele um bilhão não foi tem um bilhão meu patrimônio é 500, né, que varia um bi na bolsa, mas contabilmente é 500, preciso de mais 500 milhões do mercado financeiro que paga juros. Se os juros hoje é, CDI mais 3, dá, será 16, 17, só que um terço é imposto de renda, eu posso abater. Então vai sobrar lá 12. O custo para mim pegar dinheiro no mercado, custa para mim 12. O meu dinheiro custa 20, né. Quando eu falo ah, metade e metade, então um exemplo dá 32, né, divido por 2, 16. Puxa vida, você falou que o negócio rende 20%. Meu custo ponderado do meu, do meu credor é 16% e o negócio rende 20%. Essa diferença é, chama-se o EVA. Quanto estou trazendo excesso de retorno sobre o dinheiro que foi investido na companhia? Esse é o EVA. O que, que eu faço? Esse valor em termos absolutos é, vai dar a diferença 4%, vai dar 40 milhões. Tá? Sobrou 40 milhões. Esses 40 milhões eu vou projetando todo ano. 40, 50, 60. Né? E, e, e aí eu calculo o valor. Aí desconto tudo o valor presente que eu pego a taxa de juros a cada ano, qual será aquela taxa de juros projetada, trago para hoje e calculo o valor da empresa hoje, tá? Então esse é o valor que a gente usa o EVA. Sobre isso, agora eu vou olhar na bolsa. Quanto vale na bolsa? Ah, deu um BI 400, um BI 500, o meu valor. Na bolsa está um BI, ok, é, tem 40% de retorno, mas é, ainda é pouco, a gente quer mais. A gente nos interessa aquelas empresas cujo valor de. Que a gente calcula, é de 20% a mais do que está na bolsa. A partir daí, opa, isso aqui está interessante. Está tá passível de ser investido. Se eu errei, eu posso estar errado. Eu posso errar 20%, 30%, pelo menos está no valor justo. Eu não estou comprando empresa cara. No mínimo, eu empatei. comprando valor justo, a empresa vai continuar crescendo, vai continuar é, vendendo, vendendo mais, eu, eu vou estar junto com o mercado. Mas você só faz isso? Não. Essa é metade da história. Tem mais coisas. Porque o mercado não vai olhar desse jeito. O mercado vai olhar. O PL, que eu gosto, adoro o PL, né? que nos Estados Unidos se usa PL, não usa EBITDA, usa né? relação uhum. quanto a empresa vale e quanto é de lucro. Porque o lucro tirou a despesa financeira, tirou a depreciação, tirou imposto de renda, tirou tudo. aquele o PL, é o lucro da empresa, é o que sobra. É, aí eu vou olhar aos olhos do mercado EBITDA. Então o mercado olha também EBITDA, não olha, olha. Tem então, o pessoal que olha fluxo de caixa descontado, olha, olha. Então a gente faz a mesma coisa, eu olho aos mesmos olhos que o mercado, analisa isso aqui tudo, 50% do valor da ação é baseado do mercado a gente usa esses múltiplos essas, esses métodos. 50% do je, jeito que só eu olho que eu é enviei junto os dois tem um preço Y parou aí não parou aí lembra que eu falei do SG tem uma metodologia então assim eu vou olhar as empresas pela nossa ótica de SG ela pode ser neutra ela pode ser muito boa por exemplo VEG, Suzano vou dar um prêmio vou pagar mais do que vale o mercado fala que vale sem mas ele, é, ela é tão boa que algum momento o mercado vai reprecificar por causa do sua governança né suas questões ambientais e tem empresa que tem uma duvidança mais ou menos tem problema ambiental tem uma coisa que a gente vai avaliar eu vou dar um desconto né E tem aquelas que não ela tá meio nem, nem muito boa nem muito ruim é neutro então a gente no final é o preço que a gente calcula então é assim que a gente olha outras coisas que a gente olha é dividendos né dois terços das ações trazem retorno acionista não é porque a ação subiu. Né? é os dividendos reinvestidos né nós temos estudos que o Nord, Nord Bank também encomendou o Morgan Stanley sem páginas é um negócio super técnico o mundo lembra que eu falei do uma Stanley coisa mesma coisa dois terços dos retornos das ações no mundo em 20 anos vem de dividendos reinvestidos não é ganho de capital se a bolsa cair três anos o que que você ganha em geral né se você tiver Bovespa ganhou nada você não tem nenhum ganho mas se a empresa paga dividendos no mínimo eu tenho dividendos tá e esses dividendos eu vou comprar mais ações quando o mercado está caindo. O mercado está caindo, estou ganhando dividendos, vou comprar ações com o mercado caindo. É isso que vai fazer o retorno a longo prazo.
0: Mas você não acha que, por exemplo, uma Small Cap, que é uma empresa pequena, que provavelmente ah. vai ter que reinvestir mais para crescer. Isso. E aí ela. A melhor escolha pode ser não pagar dividendos para crescer mais? Perfeito. Essa é a grande questão.
2: Porque, sabe quanto rendeu dividendos da o Yield, né? Dividendos da Small Caps do ano passado? 2,5%. Falei, mas você tá louco? O Bovespa rendeu 8%, por causa de Petri Vale. Né? O nosso fundo Delfos Dividendos rendeu 12,2% no ano passado. O nosso fundo flagship, Small Caps, rendeu acho que 10%. Que a gente consegue... Pô, mas como é que você consegue? Empresas que Small Caps que crescem e pagam dividendos, né? essa é a nossa diferencial. Porque eu consigo selecionar empresas que têm um fluxo de caixa forte, né? Bom, o cara está olhando o balanço, olhando o crédito, que tem mais caixa que dívida, que consegue financiar o crescimento e pagar dividendos, e... É isso. Quer que ela faça os dois? Agora, forma, quantos tem? Estou te falando. Quantos tem? 10 aqui que eu falei, 10% a 90%. São muito poucas. Unipar, caixa líquido, Ferbaza, Caixa Líquido, né? Várias empresas que a gente, a gente olha, puxa vida, essa empresa tem mais caixa que dívida. Cresce e paga dividendos. É a questão do, digamos, da lupa. né? É, agora, quando o cara começa a comprar qualquer coisa, né? a cresce, mas a empresa só se afunda. Precisa tomar mais dinheiro. Falou: on dinheiro acionista para poder pagar dívida, né? poder crescer. É, e acaba destruindo valor. Aquisições é outra fonte de destruição de valor. Quem fica comprando, comprando, comprando. É, nós vimos um estudo do Joe Stern, que fez o Stern Studio, que fez o EVA, né que 90% das empresas que fazem aquisições destroem valor. É um mito. Tá então, aquilo comprar, que o mercado acha que, poxa, ganha um sinergia. 90% destrói valor. E eu venho. Eu tenho várias histórias profissionalmente disso aqui. Por exemplo, o Citibank foi comprado pelo grupo Travers, né, do guarda-chuva vermelho, né, que é uma seguradora. Assim, o Citibank tinha 100 milhões de clientes na época. de John Riff falou, nós vamos ter 1 bilhão de clientes. O que aconteceu? Sim. O Citibank quase quebrou. As ações caíram 98% na crise. Né? Depois, é, nós tivemos uma outra experiência lá com a... O Citibank vendeu a área de fundos para o grupo Leg Meso. Aí né, eu virei o Western Asset, que é a divisão de renda fixa passou aí quantos anos 15 anos que aconteceu já foi vendido para Fidelity então o negócio não funcionou a Leg mesmo foi comprando comprando para chegou o um momento que o negócio não tá trazendo valor A Fidelity foi lá e comprou não sei se vai gerar valor mas a minha experiência prática e ex Citibank e esse Leg mesmo essa um negócio não trouxe os resultados esperados né então quem compra muita empresa você não tem sistemas operacionais você não tem o recurso humano você não tem a cultura você tem vários problemas gerenciais né, que acaba destruindo o valor e quando você compra você gastou dinheiro ou do acionista ou pegou dinheiro no mercado e às vezes o que você pegou esse custo do capital médio ele não é maior do que se vai gerar mais valor Lembra que eu falei do do IVA sim o IVA ele é negativo né então não traz retorno então tem várias histórias é, né? nesse né
0: sentido br food a gente viu a história perdigão sadia o que aconteceu só destrói valor né então por exemplo se você olha que tem uma small cap crescendo muito de forma inorgânica você tá olhando assim, lógico que vai avaliar com a lupa, mas já vê aquilo pensando, poxa, esse cara pode tá estar mais destruindo valor do que acrescentando no longo prazo.
2: É, agora outra coisa que você fala, puxa vida. Logicamente não é 100% assim. Eu tenho nomes que Os caras sabem fazer aquilo. A gente aquilo. considera small caps, né? Eu sou grupo Simpar. Pô, mas Simpar tá tudo diferente do que você falou, né? Ela tá se endividando, está se endividando. Mercado de novo. Pega aquelas fórmulas, né? Dívida e EBITDA. 3,5%. Bom, mas a empresa está endividada. É, eles esquecem que essa dívida tem um prazo médio de 7 anos. Né? O que ela gera de EBITDA, né, ou de, sei lá, de Nopet, de fluxo de caixa, é mais eficiente do que é, a endividamento. Quando você pega a, o EBITDA, né? que o mercado usa, né, porque eu, eu citei um termo de EBITDA, dá simpar par desse trimestre, por 4, olha, não vai crescer nada. Né, um ano. Um ano se eu multiplico os sete anos que a dívida média dela quanto ela vai gerar de Ibiza nos próximos sete anos cobre a sua dívida em, um, em duas vezes né quando você olha três e meio para um na realidade o da sobre a sua dívida é duas vezes para um só que ela vai continuar crescendo esse bit eu peguei para trás esse bit vai crescer muito né então a gente olha também a capacidade de empresa crescer né tomar dinheiro no mercado e gerar para o É isso que a Simpar faz A Simpar cresceu nos últimos dez anos, Receita 25%. E Bit 30% e o lucro 25%. A ação subiu nos últimos 10 anos, mais né? desde o do IPO 2009 a ação subiu 15% ao ano. Na verdade, ela está crescendo mais, gerando mais lucro e da do que a ação andou. Então, assim, ela está ficando mais tá descontada. Trás. Ainda. Mas por que está descontada? Não, a empresa é endividada, despesa financeira, hum. não sei o quê. Então, <risos> o pessoal assim, não está sabendo olhar a empresa. Não está sabendo olhar a empresa. Eles olham com, com uma assim: tira fotografia agora, olha no retrovisor. Eles não estão olhando para frente. A gente olha para frente, o que nos interessa é o futuro, o passado não, não me interessa porque não vai me pagar, o passado não vai pagar dividendos, ou eu vou vai pagar dividendos no futuro, então quando eu olho dividendos, não é assim, ah, a empresa que paga o um monte de dividendos historicamente, não, ok, isso é uma boa condição, mas será que vai continuar pagando no futuro, será que o setor elétrico, que agora está investindo loucamente, está investindo bastante no futuro, vai pagar, será que as empresas de telefonia, telefônicas aí da vida, né, que Viviu em berço esplêndido e agora tem 5G, tem que fazer muito investimento e concorrência. Será que vão pagar tantos dividendos quanto pagou no passado? Não. Os bancos, será que vão pagar tantos dividendos quanto pagou no passado? Não. Será que Vale e Petro uma, pagar a mesma coisa no futuro? Não. Então, o que nos importa é a capacidade, a vontade, né? E, e, né? e acho que são os dois fatores: é a capacidade, habilidade e vontade de pagar dividendos. Então, a gente considera dividendos o segundo fator né primeiro valor que eu falei do EVA, dividendos e o terceiro ESG que entra no nosso modelagem filtro né é, e também como uma, uma rede de proteção e para nós a primeira rede de proteção é o nosso querido dólar <risos> é o dólar a moeda né? a gente viu vários estudos na né? moeda é uma, uma forma de você proteger o seu capital porque se tiver crise no Brasil
0: que vai acontecer com o dólar? Dispara. dispara. Uhum. Então, Aí, só para entender, uhum. você gosta uhum. de empresas que tenham receita em dólar? Perfeitamente. E aquela empresa que, por exemplo, tem dívida em dólar, ou ela tende a ter problemas com dólar mais alto, Depende. você já olha contra os olhos. Mas
2: desde quando? Desde 2015. Mas por que 2015? 90% dos meus clientes, investidores em 2015, eram estrangeiros. 90% fora do Brasil. Quando começou pedalada fiscal, Dilma já... Né, só subiu o dólar inflação juros subindo e falei como é que eu protejo meus investidores do real perdendo valor não adianta a bolsa subir 20 se o dólar subir 30 eles vão perder 10 então para proteger os meus investidores meus clientes eu tenho que fazer um tipo um red não vou comprar dólar né, a gente não faz isso mas empresas que estejam protegidos pelo câmbio se o dólar subir elas vão ganhar mais vão vender mais vão exportar mais né vão ter receitas em dólar bom e funcionou aí que que veio Dilma saiu, né? Aí o Temer, a Bolsa deu uma recuperada, aí vinha a eleição. Puxa vida, quem vai ganhar a eleição? Continua com a mesma estratégia. Ah, Bolsonaro ganhou, vai fazer reforma, ficou previdência, vai ou não vai. Ok, foi. Agora vai, o dólar, os economistas falam, o dólar vai para 4,20, alguns falam, 4,20, 4,50. Eu falei, hum, não estou convencido, pandemia. Nossa, pumba, foi. Agora, de novo, economistas falando, o dólar vai cair 4,50, 4,60, dólar de equilíbrio, é, recessão, os juros subindo lá fora, guerra na Rússia, crise energética. Quer dizer, oh. eleição de novo. Eu continuo com o dólar. Então, assim, é, boa parte das nossas empresas que nós investimos hoje continuam associadas ao dólar. Proteção aqui lá fora, né, as commodities também. O é, que acontece? Quando o dólar cai, a commodities sobe. Quando o contrário, então de uma forma ou outra eu tô protegido, O dólar subiu, o commode caiu, mas eu ganho no
1: dólar, né? Então, é a nossa é. rede de proteção. Você falou sobre o dólar os economistas. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor. Gostaria de ser um dia... E alguém me contasse. Mas eu adorei essa frase. Eu guardo e uso sempre. Que a moeda e não é só o dólar. A moeda, ela existe para ensinar humildade aos economistas. É. Porque eu não conheço nenhum economista Previ que acerta... Eu não sei quem falou. A moeda. Quem foi que falou? fim Neto. Ah, então. No meu tempo lá. Eu ouvi, sabia da frase, mas não sabia de quem era. E, e você falou dessa questão do dólar. É interessante, né? Porque dentro da metodologia Arca... Né, dólar é uma parte muito importante, porque a gente tem 20% no fundo e na metodologia original, 25% de ativos internacionais que estão com a exposição cambial nele. Então, é uma parte que segura a estratégia nos momentos de crise. É, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o Werner, que você falou sobre, é, que você falou de Simpa, que para a gente está no Small Cap. E eu conheço vocês de longa data, né? Então, eu sei, sei que vocês têm uma ferrenha crítica ao índice small, né? O SMLL. É Até, inclusive, uma curiosidade, eles... Agora eles lançaram o Trig11, né? Que é um ETF na bolsa de small cap. Só que antes de lançarem o Trig11, quando você ia conversar com, com a Trigono, eles tinham lá a performance dele aí tinha no gráfico da é. lâmina, que eu não sei se continua ainda no gráfico continua, da lâmina, é, gente... tinha tipo o um índice de referência proprietário. Eles não se baseavam no Small11 para ver a performance interna deles. Eles se baseavam no índice que eles mesmos criaram para bater aquele índice. Então eles tinham um índice que consideravam melhor do que o Small11, é. e eles buscavam bater aquele índice. Né? E queria que você contasse pra gente por que, que vocês criaram esse índice então, e o que, que vocês veem de ruim no Small, digamos é, assim. É, a gente sempre tem uma apresentação, vamos agora, acabamos de atualizar,
2: chama-se Sete Lendas Small Caps, então a gente desmistifica essas, ah, Small Caps tem mais risco, tem mais volatilidade, etc, 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 né, a gente vai estar atualizando agora, acho que vamos fazer uma live com isso. Então a gente tinha o nosso índice Trig, que a gente pegava a metodologia é, da Bolsa, mas com as empresas menores, né, quando a gente falou que o, o índice Small Caps subiu 128%, se eu pegasse o nosso índice interno, daria mais de 300% desde então, né, e nós apresentamos isso por um um Cliente nosso que é a IKEA, né? Uma, uma, uma parceira, né? E eles deram a ideia, pô, o que vocês Tem não um fazem ETF? então o um ETF? Foi daí, não, a gente vai investir tanto. o que, é que eu se deu, dou dinheiro inicial. Você pode investir que eu vou visitando. Daí que aí saiu a nossa ideia né do, do nosso ETF, chama-se Trig 11, que é diferente do SML. O que é SML? O índice ele pega assim 15% da, das menores empresas por valor de mercado. né, ele vai metodologia. Só que as mais líquidas, ele só que ele cruza liquidez com capitalização, com valor. Então ele mistura a bolsa B3 usa tudo com liquidez. Mas por que que a bolsa usa liquidez? Se a gente vai tá capitalização é valor de mercado. Ninguém usa liquidez, mas a bolsa. Por quê? Porque a bolsa era controlada por corretoras. Quem era dona bolsa? Corretora. Que corretora queria e quer?
0: mais transação que é, giro. Que é
2: liquidez então assim se eu ponho um índice com empresas mais ricas vai gerar mais liquidez não me importa estar tá, em empresa no índice empresa com pouca liquidez não dá giro e ficou isso aí perpetuamente né o que, que nós fizemos o nosso índice ele pega assim a cinco empresas 5% dos menores empresas por valor do mercado né é, e a bolsa é 15 e não considera liquidez exceto um filtro
0: que assim tem que negociar no mínimo 50 milhões por mês para entrar no índice é tem que ter algum filtro senão você vai ter uma empresa que só cai então, ninguém vai negociar assim, no índice
2: né? dois meses consecutivos se uma empresa não tiver dois meses consecutivos 50 milhões de transação no mês no rebalançamento que é trimestral a bolsa é quatro meses essa empresa é excluída então tem um filtro de liquidez que dá o que dá dois milhões e meio por mês por dia por razoável dois meses consecutivos né? E a gente também tem os critérios de ISG, por exemplo, empresa que não publica seu balanço na data determinada está com problema. Já é fora. Está brigando com o auditor, com o é ruim, tem problema, né? Empresa com patrimônio líquido negativo, né, que deve mais do que tem a receber, fora, exclui, né? Não pode ter. Então a gente tem uns, uns critérios de exclusão, de governança, né, que a empresa chama-se Teva, TVA. Teva, que é uma empresa que faz índices, né? construímos a quatro mãos né, os critérios e aí esse nosso índice aí, TRIG11, né, que basicamente são as menores small caps. Tá? E isso foi a história de onde surgiu o nosso, nosso índice, né, o, o nosso ETF, que basicamente o TRIG11 né, é um índice que a Teva criou e o
0: nosso fundo, que é o nosso digamos, ETF TRIG11, ele replica, replica o índice. O índice né? Até voltando à questão da seleção das ações, você acabou de falar os fatores ou tem mais coisa ainda? Não, esses são os... <risos> Não só, né, mas outra coisa... Concentração, então a
2: gente acredita
0: em concentração. Nossos fundos. Vocês têm um número máximo de ativos no fundo a investir Não assim?
2: tem máximo, mas eu diria assim: é, em média tem 10%, 12, tá? Em média, né? Já tivemos 20, né? Hoje a gente tá aí com 10 falando 10%, 92%. Eu acho que um número bom de concentração é 6,7, né? E a gente usa 6,7 empresas representam até 80% dos nossos fundos. Tem fundos aí com 80% em cinco nomes. A gente acredita em concentração, por quê? Porque eu conheço, eu sei, eu não, não quero diversificar, né? É, e outra coisa que a gente não faz é olhar índice, eu nem sei. A gente
0: olha para dar quanto deu de performance, é. né? Eu não olho eu índice. Isso é legal aqui a frase, de... somos agnósticos a benchmark's é. índices de mercado. Então,
2: assim, a gente não, não, não me importa o que tá no índice, né? E curiosamente, o nosso nosso flagship Small Caps, né, ele tem 80. É, o... 95% de gestão ativa, que significa que só 5% do nosso fundo cruza com o índice SML, né? Então assim, 95% de gestão ativa. O nosso cliente lá, o grande cliente de fundo soberano, o que que ele falava no mandato? Eu quero 85% de gestão ativa. Ele nosso índice, né? Então ele me forçava, ele não quer índice, ele quer gestão ativa. Outra coisa que a gente faz diferente do mercado, né? Que alguns fazem também, mas assim, grande parte não faz, é o tal do bottom up Que que é bottom up do fundo para cima, né? De baixo para cima. O que, que eu baixo? É o lucro. Eu estou olhando a empresa do resultado para cima. E cima, o que está para cima? É o setor. A maioria das gestoras é, olha o top, do
0: top-down. Então, é da parte macro, o juros vai, vai cair,
2: o que, que vai subir? Tecnologia, varejo, imobiliário, Então, eles começam a olhar o macro. Isso aqui no mundo. É assim, que eu trabalhei na Corretora, trabalhei no Chase, né? no City, assim parte da macroeconomia e quem define macroeconomia é o economista do banco. O economista-chefe começa a passar para baixo, né? Chega no, nas corretoras e define uh, as estratégias, as recomendações baseado no top-down.
0: Nós olhamos empresa macro, porque macro ninguém sabe. É o Hard Marx, uma vez ele falou que ele desconsidera a parte macroeconômica. E aí muita gente, né? Principalmente economistas foram lá uhum. e falaram: é absurdo, o cara falar assim como é que ele desconsidera? O pessoal já sai já é, tem o um macro é, exposto por aí tudo então todo mundo está considerando o macro aí ele falou, olha, a primeira coisa é que o macro, como já falaram tá por aí, então e tem os comentários tá. tem os é, comentários é, que é, são é, a percepção geral isso, do mercado, isso. geralmente é difícil alguém dar uma percepção muito diferente dessa que tenha valor então ele falou, o macro preciso de economista para me falar o macro está no, tá, tá tá no, no mercado, está precificado, tá precificado exatamente, precificado. e o outro ponto que ele falou é que, tá, eu vou ouvir o meu economista chefe me passar o macro Aí eu vou fazer minha análise partindo de uma premissa que pode estar errada. Uhum. Então é melhor que eu pegue uma empresa, como você faz, né? E sair do bottom, lá do fundo, né? Isso. Pra cima do que fazer, do top pro down. Mas isso é porque você olha muito no detalhe. E aí eu acho interessante, porque, por exemplo, a gente tem aqui, a NicePitch vende relatórios de indicação de investimentos. Se você pega a média de idade do assinante, a média do cara que quer comprar ações sozinha é mais baixa em comparação com o cara que aceita investir em fundos. É o jovem, né? É o jovem, <risos> O jovem, ele acha que vai ser muito melhor do que o gestores, porque ele fala, não, vou começar a fazer, eu sou brilhante, eu vou. E a gente vai vendo o amadurecimento, que a pessoa vai ficando mais velha, começa a terceirizar a, as decisões de investimento para um gestor. Até pensando naquilo que você falou, Vitor, do cara ser médico. É melhor ele se dedicar à sua profissão, né? Virar um cirurgião tá operando o cérebro oito horas por dia, vai querer gastar mais duas horas por dia para decidir onde vai investir? Ele prefere delegar para um gestor. E o que eu fiquei impressionado, eu perguntei se acabou a, a tua análise, porque eu falei, olha o tanto de coisa que ele olha antes de escolher uma ação, mas até porque vai ter bastante dinheiro investido naquela ação no final das contas. Então, se você em casa não olha nem um décimo né, do que o Werner falou aqui para gente, aí o pessoal fica naquela, ah, vou pagar uma taxa no fundo. Mas é uma taxa para alguém que vai gerar muito alfa para você no final das contas. Porque acompanhar o mercado é a coisa mais não fácil importa, do mundo. não importa Só comprar um ETF, alguma coisa é. assim, você está acompanhando. Agora, gerar valor sobre o mercado no longo prazo, isso é muito mais complicado. Então fica muito claro aqui o porquê que o Vitor selecionou o fundo da Trígono para compor a alocação da grão e, e quando e quando das questões de taxa, também vale
1: a pena um disclaimer. Todas as performances que você vê na lâmina do, da Trígono, tudo. É, tudo já líquido dessas, desses custos. Então, é, aquela ideia, né? se você paga por algo que te dá um retorno, né? que te traz ali um benefício, tá justo, tem que pagar. É, é óbvio, né? quando está dentro da... da Taxa ali que o mercado trabalha, né? A gente não está falando daquele fundo que cobra 5% de ADM e aquela previdência horrorosa para colocar ali, pô, CDI na sua carteira e te entregar 60% dele. Estou falando de uma gestão ativa de qualidade como a do velho. Eu vou te falar uma coisa que eu vou até, aparentemente vai me contradizer.
2: É, porque nós temos
1: exposição principal
2: em quatro setores. Pô, mas como setor? Né? Eu vou dizer o quê? Que quais são? Agronegócio, eu sempre falo que eu estou contaminado. que nossa resenha, é, imagina. quem vê nossa resenha, essa última, né? É, vocês vão estar tá lá no nosso site, trigoncapital.com, vocês vão ver a, a, a nossa resenha, né? Então tá lá. Por quê? É, segundo, é, commodities, mas nichos. Eu tenho setor, por coincidência, os dois eletrointensivos e por coincidência, as duas que mais subiram na Bolsa: Unipar e Ferbasa, As duas têm uma coisa por trás que é eletrointensivos, usa muito energia elétrica que está impactando e vai impactar ainda mais o futuro. É, mas assim é nicho, não é? Não, tô falando, não é Petrobras, não é Vale, não é Gerdau São coisas muito particulares. É, o terceiro setor é o logística, né? Não falei assim par? Porque tudo depende, o agronegócio depende da logística, né? A mineração, a Vários setores, a última milha né que vai entregar lá o, o e-commerce, tem logística. Então, esse grupo logística, tanto que a Simpar cresceu 15, 25% ao ano com recessão, com coisa, com 2000 todo o problema que você puder imaginar, a empresa cresce, então, e, e se fortalece mais. É, e o outro setor, que é o, talvez um dos mais relegados, que o Peter Lynch sempre falou quando ele grande dinheiro, é o setor industrial, porque na recessão é o primeiro setor a sofrer. Então, o primeiro setor que os analistas vão ma mandar vender é o que está acontecendo hoje. Né, se olha no mundo lá fora, né? As empresas do Capital Goods, né? Que é o setor industrial elas são relegadas, no entanto, o primeiro setor a voltar também, como está acontecendo no Brasil. Então, como os analistas não olham, não recomendam, o setor industrial acaba ficando esquecido, mal precificado. E para nós que estamos olhando, o que tá acontecendo é um setor muito dinâmico, tá indo muito bem, mas o mercado ainda não percebeu. Então, eu acabei ficando concentrado em quatro setores porque o mercado não avalia corretamente, as ações ficaram baratas nesses setores. Portanto, para nós foi oportunidade, portanto, eu me concentrei. Não porque escolhi o agronegócio, não porque escolhi o industrial, mas escolhi as empresas baratas que eles estavam concentradas nesses setores. Né? Então, para nós, teve um efeito inverso e quem olha, aparentemente, pô, o cara está investindo no agronegócio. Não, eu estou investindo na Kepler Weber, que é a nossa principal posição no agronegócio. Né? Estou investindo na Simpar, tô investindo na Unipar, na Ferbasa, né? na Tupi. É, na
0: Metal Leve, na Schultz, são nomes. É, são, são metais, são empresas que a maior parte das pessoas que acompanham a gente aqui investem talvez nem conheçam. Se quiser falar das principais posições, o que essas empresas fazem, então, por que chamou a atenção especialmente? Então, rapidamente,
2: Ferbasa eu conheço desde 83,
0: eu tenho uma resenha
2: lá de outubro de 2019, 40 páginas sobre Ferbasa. Que a gente... Então eu conheço muito tempo. Ferbasa, basicamente ela faz ferro -ligas, que é uma, um insumo essencial para aço comum, aço carbono, aço da Gerdal, aço minas e aço inox. É, mas ela tem uma vantagem de uma energia elétrica barata, né? no Brasil é barata. Ela tem a mina, de cromo no caso, é uma mina aí para 80 anos, e ela tem um carvão vegetal, que ela produz eucalipso, e o mundo usa coque, usa carvão mineral. Então ela tem a matéria-prima. Muito barata, né? E consegue ter uma margem excepcional aí com uma margem de bit da acima. Quem gosta de margem acima de 50% né? no setor siderúrgico, metalúrgico, ah, mas tá mal, mas a Ferbás é uma exceção. Margem de é um negócio lixo. online. Tem um é, bilhão é, é em caixa. Gigantesco. Tem um bilhão em caixa. A empresa vale 4,4 bi e tem um bilhão em caixa e gera aí 1,2 ponto 1,3 bilhões e deve ter um lucro aí acima de talvez aí chegando próximo a um bilhão esse ano. É, então pesa muito descontada é um negociada quatro vezes o lucro então e, e para menos tá eu estou chutando para baixo mas ela já deu e anos de lucro esse ano tá então é, então veja só é, e sim caixa e, e investindo em energia né a outra que eu citei é a Unipar né que ela faz cloro soda e PVC tem 500 milhões em caixa então empresa caixa líquida e de novo o cloro e a soda eles são juntos né quando o que que é cloro e soda você pega o sal sal de cozinha Nsl né que uhum. fez... né? sódio e através da eletrólise né da energia elétrica ele separa o cloro e o sódio aí né? a soda que vai virar a soda cáustica que tem ações industriais o cloro aí tá? na nossa cozinha né o nosso que boa a nossa <risos> material de limpeza né? na nossa água que a gente bebe tem cloro né em várias aplicações industriais e energia elétrica né? ela tem energia elétrica e o PVC, que é um subproduto né, do, do, do cloro, né? O cloro faz parte do PVC, é o C lá, é o cloro. Né? É, e é a construção, aí você pega em construção, a embalagem, tudo acaba usando o PVC. E a empresa vai investir, tá crescendo. Então, e, e, empresa que mais paga dividendos aí pagou absurdo dividendos. Tá aí que os resultados né, nos últimos 25 anos. A outra que eu citei assim é a Simpar, né? Uma história de crescimento, consolidação. O mercado de desconta ela por ser uma holding. 30% quando você soma, vamos, Júlio Jú, Simões, Movida e outros negócios, né? O Mercadão desconto de na rua de 30%. Nós acreditamos que tem um prêmio. Porque o senhor Fernando Simões, ele tinha tudo lá na física, ele foi para Simpar, né? Então eu quero estar com o dono, onde ele vai gerar valor? Onde ele está? Eu quero estar junto com o dono, né? Então para nós a Simpar, ela tem que ter um prêmio, gera valor. E se ele precisar vender, vamos, se ele precisar vender Movida, se vender Júlio Simões, ele vende, né? É, então, a gente acredita na Rode, na, na Simpar, que é um grupo aí que vai crescer muito. Na hora que os juros caírem, vocês vão ver para ver onde vai o lucro da, da Simpar, como os mercados vão reavaliar a Simpar. Kepler Weber, né, eu conto uma historinha. Primeiro primeira aula que eu tive na faculdade, aquela aula magna, um professor falou, ó, quem está fazendo agronomia para comprar fazenda, ser fazendeiro, vai fazer medicina. Vocês não vão ficar ricos, vocês não vão ganhar dinheiro, vocês vão trabalhar em fazenda, mas não, não vão ter fazenda. Né, vão fazer medicina. Aí o cara investe em bolsa, né? ganha muito dinheiro. É, e o outro falou, olha, um país desenvolvido e subdesenvolvido, né, que era o termo que se usava na época, um país desenvolvido consegue estocar 100% dos seus alimentos durante um ano. Tudo que você vai consumir, você tem que guardar. Então hoje o Brasil, nós somos subdesenvolvidos. Nós temos 300 milhões de produção de grãos, a gente estoca 200. A FAO, né, que é uma Organização das Nações Unidas, fala que você tem 1.2%. A China faz isso, eles estocam, eles guardam alimentos. Isso é segurança alimentar. A Maria Antonieta perdeu a cabeça dela porque faltou pão né, lá na, na França. Então, a Maria Antonieta não, não observou <risos> você ter grãos né? no Egito, celeiro do mundo. era, Na época os faraós tinham muito trigo. Então, é, para nós é importante senhor, mas... e a E é uma empresa que tem. Eles constrói os silos, né? SLC, Brasil Agro, todo mundo, cooperativa, né? Usam os silos, elas precisam guardar para vender bem. Né, e preservar então a nossa história aqui do agronegócio é quebra é outra empresa que é a Tupi né que é o setor industrial é, só para citar o último caso aqui né que é uma empresa que é a maior empresa do mundo que faz blocos e cabeçotes de ferro fundido né com produto abre o um motor aquele negócio que você vê grandão pesado ali que é um bloco né em cima você tem uma parte que é o cabeçote né que os motores usam é o coração do motor a maior empresa do mundo compra a segunda maior empresa do mundo que era da Texid da Fiat isso acontece com a primeira compra a segunda. Hoje ela tem 50% do mercado mundial, onde né, os concorrentes são duas empresas alemãs que estão com todo tipo de problema. É, principalmente agora, né? Fundição, energia, sim, sim. coque, etc., gás. Uma empresa que não entrou no negócio que é ter sido do México, uma empresa pequenininha, perdida no meio do México, né? E uma empresa na Turquia que tem seus problemas, né? E 60% das receitas da Tupi é fora do Brasil. Então seu dólar subir e agora ela. agora ela comprou uma empresa chama-se MWM, uma empresa que faz motores, né? excepcional e tem a grande grande mudança que a MWM faz motores com biometano. O que, que é biometano? É o nosso gás, né, que sai que do nosso lixão, uhum. é, dos nossos resíduos do agronegócio, é que é uma energia limpa, barata e que o Brasil tem de biogás com potencial. Ou biometano, biometano não é o biogás, biometano, 70% do que tem no pré-sal. Você pega o pré-sal, nós temos biometano aqui disponível, é, e que equivale a 30% que o Brasil consome de energia anualmente, né? Ah. Através do biometano. Então os motores que têm a gás são motores adaptados motor diesel que você adapta para fazer. Né, o combustível do gás, aí a MWM tem o motor que ela fez para biometano específico, né, e fornece para todas as montadoras, a Tupi está comprando por quatro vezes o tal do Ibitda sem dívida, né, empresa excepcional, melhor negócio que a Tupi fez na vida, melhor que a TechSeed, Vamos ver o que vai virar isso aqui, né, com a MWM, né, associada agora a Tupi, que é cliente, né, MWM MWM do Brasil então, esse é o um conjunto, né, as principais empresas, né, que eu citei aqui é, que representa esses setores que eu comentei, né? Agronegócio, industrial, logística e, e o, não, o commodities, mas dois setores diferentes: Ferroligas e o setor é, químico, né petroquímico, que é a Unipar. Então, só resumidamente
0: são essas empresas. Pô, bem interessante. E eu estava pensando aqui quando você falava, Werner: você só não é, é muito famoso que você é brasileiro, cara. Se você fosse <risos> americano, Nossa você seria muito mais conhecido do que aqui no Brasil. Primeiro, que aqui o público investidor é muito menor. E lá nos Estados Unidos, o pessoal, quando fica famoso, é em termos globais, né? Porque pessoas com a sua performance, a maneira como você investe, deveriam ser mais conhecidas. É mas, ótimo ter mas você dentro da carteira Pois é. é. O Nordbank de Nord achou a gente. A Harvard achou a gente, né? Ô, é, Vitor, tá. vamos aumentar o percentual da Grão aí na carteira. Ah, da tá. Grão não, tá. da Trigo na carteira da Grão, né? É, é, mas... Vou dizer, tem mais gente achando a gente. <risos> tem mais mas eu tenho. Assim, assim,
2: tem gente olhando a gente, vocês vão ver já já. Vai aparecer alguns... Parceiros nossos, produtos novos, coisas novas, a gente não para de. de, de... Além do óbvio, a gente fala do óbvio porque a gente é além do óbvio, né? Tudo que eu falei aqui, pô, mas não é assim, né? os caras não falam essas coisas. Então a gente faz coisas diferentes, nós somos, somos diversificadores, né nós somos alternativos e a gente vai trazer coisas novas também para o mercado, diferente do que se faz no mercado, tá?
1: Quando, Quando você olha o mundo dos uhum. alocadores, né? dos uhum. gestores que vão alocar em outros fundos ou dos distribuidores, que foi para onde eu fiquei meus 10 anos de carreira, basicamente aqui, é a trigo não é reconhecida, ela tem o nome dela a marca dela, ela é realmente conhecida como a melhor casa de small cap do Brasil, tanto que é o único fundo small cap que tem na nossa carteira, a gente até olhou outras casas que tem o seu valor, que tem um trabalho legal, mas quando você bota o prato um do lado do outro, a balança ali equilibra totalmente pro lado da trigo porque no meio do mercado eles têm a fama deles ali que é proporcional ao que teria lá fora. Mas eu queria falar uma coisa Pô, o cara
2: é... é só olha small caps <risos> 25 anos da minha vida eu só olhei empresa grande, Petrobras, Vale, Itaú, BNDES, Itaipu, Eletrobras, todos foram meus clientes, todos, todas as grandes as maiores corporações do Brasil, Chase City, eu fui na lista. Então conheço o, o lado grande, né? E eu fiz sell side também de Petrobras e Vale, de Aracruz, Suzano, todas essas grandes empresas, a gente olha. Não é que eu não olho, só que quando eu olho o valor, Sim. o que o mercado precifica, quem acha que vai saber melhor que o mercado que a Petrobras? Ou vale? Não, faz todo sentido. Aí, é... tá no preço. Logicamente, é... se o petróleo subir, é, alguns caras que apostaram no petróleo a 120, vai acertar. Quem botou o petróleo a 60 o petróleo que é 60, vai acertar. Agora, quem disse que o petróleo vai ser a 120 ou 60? Metade vai acertar, metade vai errar. né Vale o minério. Minério é 200, minério é 60. Quem sabe para onde vai? Né? Então, você não consegue, no Itaú, ter informações melhores do que o mercado. Não consegue. Por que, que você tá vendo que ninguém tá vendo? Muita gente. Small olhando. Caps, como tem menos pessoas olhando, vai comprar uma Ferrari aonde? Você vai comprar uma Ferrari? Em São Paulo ou lá no Butucatu? É. Aqui tá precificado, tá olhando. Talvez você consiga uma Ferrari em Butucatu muito mais barato que em São Paulo. Porque não tem muita gente procurando Ferrari em Butucatu. E tem um cara querendo vender uma Ferrari em Butucatu.
0: <risos> é, fazendo uma, uma analogia para o pessoal que tá acompanhando aqui o, o podcast, o que o Werner tá falando. É o seguinte, as empresas grandes, todo mundo olha. Então, quando ele vai fazer aquele monte de conta que ele faz para ver se passa no crivo de investimento, ele até pode achar um desconto em relação ao que o mercado coloca. Mas vai ser menor em comparação com uma small cap, uma empresa menor, que tem pouca gente olhando. Eu gosto da analogia que o Leandro Dedo Finance me passou uma certa vez, que é a seguinte, Bruno, imagina uma nota de 100 dólares caindo numa calçada muito movimentada, na Times Square. O negócio mal caiu no chão, alguém vai estar tá pegando. Agora você joga uma nota de 100 dólares na calçada pouco movimentada, que são as small caps que estão presentes na B3. O negócio fica largado lá durante dias. Quem tá pegando é o Werner. É, eu
2: peguei numa pegadinha dessa. Quando você na no, no Paulista, vi uma moeda, ela fui pegar... Ela tá grudada, os caras se ah! Só Aquele, eu que ouvi. Só é eu, eu que ouvi. É que né? um patrimônio sobre gestão, né? Do cara que ia pegar a moeda eu ali grudado. Eu pegar a moedinha lá. Ela tá grudada no chão, né? E os caras se Faz bacana. uma brincadeira de é. Assim, na, o que a gente faz? Né? O mercado é ineficiente. Você pega todos os professores, né? No, no mercado é ineficiente, eficiente, né? Nós arbitramos a ineficiência do mercado. Quanto mais distante o preço né, que a gente paga e o valor que a gente determina, é essa diferença esse gap, né, é o que nós estamos buscando.
1: Quanto mais distante é. um do outro, né, que todo mundo fala, mas ninguém pratica. É. Inter interessante <risos> que isso, a gente viu esse comportamento, por exemplo, na hora da construção lá do fundo, da, que, a, que a Arca tem quatro caixinhas, né, que é a renda fixa, Sim. investimento no exterior, você tem ações Brasil e imobiliário a gente foi, obviamente, buscar para investimentos no exterior, principalmente equity, né? gestores locais de preferência pela questão de acesso, legislação e tudo mais, que fizessem ali uma gestão que batesse o S&P. E aí eu acho que essa proporção dos small caps para uma large cap aqui no Brasil, é o que eu vi do S&P para o Ibovespa, por exemplo. Parece que o Ibovespa é um índice muito ineficiente. Na verdade, a gente sabe que ele é. Uhum. Mas quando você faz a comparação com o S&P, a dificuldade que o gestor tem de bater o S&P, dado que tem é, é a Times Square lotada e a nota de 100 chegando no chão ali, todo mundo está pegando qualquer ineficiência, ela é muito maior de bater o S&P do que bater o Ibovespa. Eu acho que ele está nessa relação aí com o Small para o para o então, também também né? da tribuna eu, eu posso falar o um nome das empresas a gente pegou as as empresas
2: que mais renderam na bolsa nos últimos 25, 25 anos vou falar as grandes tá para você entender então assim por ordem decrescente Vale loja Renner Itaúsa Itaú unibanco é quase duplo mas eu peguei as duas né sim aí tem CSN Gerdau Ambev Bradesco Brasil, banco Brasil e Petrobras essas empresas essas 10 se você comprasse lá 25 anos atrás e não fizesse nada elas renderam, é, e distribuísse igual, 10% para cada uma. É, elas renderam é, 18,8% ao ano. O Bovespa, 9,5%. Falou, pô, mas essas empresas têm o maior peso no Bovespa? Tem. Agora o resto, destrói tá o valor. É. Quer dizer, se eu pegar tudo, as outras 40 e tantos, comeu metade do, do, do retorno né, é, nesse prato. É, mais diversificação, anos, deu menos retorno é, e não diminuiu a volatilidade nesse caso. É, é, e nos últimos cinco anos, 7,6%. É, para o Bovespa, estou falando ao ano, tá? É, e essas dez empresas, 10 empresas, 10.2. Então vocês vejam que diversificar... Não é difícil bater o Bovespa. É assim. <risos> quer uma dica? Como essas 10 empresas vai ver daqui né? a daqui 25 anos, né? Essas que eu citei aqui. Agora, nos últimos 5 anos, a Renner foi negativo. Né? A Ambev foi negativo. ao ano, sim, todo ano, em média, perdeu dinheiro. Então, assim, o fato de falar não que a empresa grande tem menos risco que small caps não é verdade. Porque, mesmo a Renner, uma mesma Ambev, mesmo o Bradesco, teve um retorno muito ruim nos últimos cinco anos. Em 25 anos, ok, né? Aí, mas, curto prazo, cinco anos pode ser considerado curto prazo de 25, né? Só é 20% de 25. É, então, assim, é a história do market time, né? Quem acha que vai adiantar o mercado? Outra coisa interessante: é que tem quatro empresas de commodities, Pessoal, commodity tem muito risco. Então, tem a Vale, é, Petrobras. Guerdal e CCN, das 10 que eu falei, tem 4 de commodities, e das nossas duas, as duas principais, Unipar e Ferbas, são as duas de commodities, então, portanto, commodities tem muito risco, talvez tenha risco, mas maior risco, maior retorno, né? tá? e no longo prazo, esse retorno deve compensar aqueles riscos que a gente tem né, de volatilidade normal, às vezes teve um ano ruim, mas no longo prazo as commodities elas são finitas, né? Petróleo vai acabar, uhum. minério vai acabar, a comida você tem que ficar produzindo porque tem mais gente comendo. A Terra é uma só. No longo prazo, commodities vai bater qualquer coisa. Você pode acreditar, né? Porque a commodity é finita. Planeta aqui, planeta Terra. Elas estão falando que oh, o Space Forge vai minerar lá <risos> fora, né? Asteroide, porque o mundo não tem capacidade de sustentar esse crescimento que a gente tem aqui de cento ao ano a população. E assim a gente come mais. Os Índia, China, esses povos da ah, Ásia, um África. De a proteína, né, ela é proporcional ao seu PIB, a sua PIB per capita. Então as pessoas se alimentam mais, mais proteínas e não tem comida. E aí eu digo assim, agronegócio é um negócio do Brasil, celeiro do
0: mundo. É isso. É, se a gente for pegar o Brasil durante aqueles anos que a gente teve uma performance muito boa em bolsa, né, no começo uhum. dos anos 2000, foi aquela migração das pessoas saindo do campo na China para a é. cidade. O que vai acontecer com a Índia e o que já aconteceu inclusive com o Brasil. O Brasil cresceu muito, porque se você pega de 1950 para cá, você tinha uma população urbana que saiu de 20 milhões para 180 milhões. Só que não acontece duas vezes, né? Esse é o ponto. É. Aí o crescimento tende a diminuir. Deixa eu fazer propaganda agronegócio aqui, né? Então, assim que eu, que eu gosto muito. É, a
2: projeção de produção de grãos do Brasil, esse ano vai ser mais ou menos 300 milhões. O que mais? Para os próximos 10 anos, inclusive com dados da FAO, e todo mundo que analisa, vai para 600. Você imaginou que o Brasil demorou 500 anos para produzir 300 milhões de toneladas, a gente vai produzir nos próximos 10 anos 600. Eu vou dobrar a produção. Dobrar a produção em 10 anos. Aí você tem a Keper é por causa disso. Vai ser 55 para todo mundo. Se você dobrar de tamanho em 10 anos, você fica 6,5% de crescimento anual composto, que é o que nem China vai crescer isso aqui, provavelmente. É Estamos com um crescimento chinês no agronegócio. Isso é volume, mas não é preço. O preço vai subir mais do que isso. Então, se eu estiver nesse setor, através da Kepler, ou outras empresas né, que têm no setor, eu vou capturar esse ganho. Né? Então, se você olhar o macro, né, o top, está aqui. Eu olho o micro, eu né, olho a empresa, eu olho o resultado. Mas o agronegócio do Brasil promete ser o setor mais dinâmico, como tem sido aí desde, desde sempre. Né? O Brasil nasceu né, produzindo o que é cana-de-açúcar, açúcar, né, açúcar brasil. café, o brasil né, soja... Agora etanol e a gente vai produzir mais coisas, né, mais alimentos para o mundo inteiro. Então, não tenho dúvida nenhuma.
0: Bom, perfeito. Acho que vamos ficar por aqui. É. É, foi um prazer bater esse Já papo contigo, cara. né? Espero que o pessoal tenha gostado aqui. Vitor também se apresentar às uhum. pessoas quanto à questão da Grão. Inclusive, para quem quiser entrar na lista de espera para o lançamento do fundo, que deve acontecer no dia 10 de outubro, tem QR Code, tem link na descrição, ficou aparecendo aqui durante. O episódio. Eu também convido vocês para assistirem uma série de quatro vídeos que eu vou fazer no meu canal, onde eu vou falar sobre previdência pública, como que ela surgiu, por que, que não vai dar para você se aposentar com segurança através de previdência pública, depois mostrar como funciona a previdência privada, os benefícios que existem por trás, questão tributária, por que, que dos 7,4 milhões do Lula, 5,5 estão na previdência, por exemplo. E depois a gente entra em, sim, PGBL, VGBL, imposto progressivo, regressivo, como funciona, até que. Que eu vou aplicar do meu próprio dinheiro um milhão dentro da previdência da Grão de início, né? Eu pretendo ser um dos principais cotistas da Grão. Talvez até aplique um pouco mais no começo. O para ganhar do Thiago. Se o Thiago botar um milhão, bota um milhão em um. <risos> pra falar que eu tô, tô na que frente dele. Mesmo. Mas vai ser um negócio que eu vou estar tá aplicando sempre, até porque eu tô chamando as pessoas que são responsáveis pela gestão dos fundos que a gente escolheu. E se você tá comprando essa série também, tá vendo que vem pessoas inteligentíssimas, muito bem preparadas, que estudam muito sobre o mercado. E Werner, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, ou encontra o trabalho da Trígona? Né? Vitor, também faço o seu pitch de vendas aí para o pessoal é, eu, te acompanhar lá. Eu só posso falar uma coisa da, da Previdência? Claro. Né? Então, eu tinha lá funcionário dentro do CIT,
2: minha carreira, eu tinha meu dinheiro na Previdência no Citi Prev. Inclusive, a gente como era gestor também, era gestor do próprio dinheiro, fundo de garantia garantia né, que as pessoas têm. É, quando eu saí do Citibank, da West, né, que, é, que era a sucessora do Citibank, eu tirei meu dinheiro todo que eu podia e investi num fundo, que chamasse, um clube de investimento que se chama Verbier. Hoje o nosso fundo, tem um Verbier. Esse fundo rendeu é, de 2007 para cá, cinco vezes mais do que teria rendido a Cityprev. Multiplicou por cinco vezes, né? Então é isso que a gente acredita que nossos fundos vão proporcionar a quem investir nos fundos ou tá através do grão também, nossa contribuição. Por isso, tá né? E agradeço okay. ao Vitor né, ter selecionado a gente. Então, desculpa, qual foi? Eu acabei. Suas redes é... sociais, para o pessoal te acompanhar, é, então, acompanhar então, o trabalho assim, da Trigoncapital.com, né? Www, que a gente é, inscreva-se lá, recebe todo o conteúdo, os fundos, as lâminas. É, toda quarta-feira, 19 horas, no YouTube, né? O Trigo no Connection. Você pode se inscrever, recebe todo o conteúdo. A gente, essa semana agora vai em primeira mão, que nós vamos estar tá furando é. o mercado. Não sei quando é que vai aqui, ó, né? mas hoje seria está é, planejado para fazer a IOSP, quarta-feira, né? a nossa é, reunião com a, com a companhia. A gente faz vários conteúdos, né? Então tem, tem 150 lives de duas horas, duas horas e meia, três horas que a gente faz lá com a empresa ou, ou vários assuntos. Né? Então, basicamente, nós temos lá o nosso... tem Twitter, tem Instagram, né? Tem outras é, é, redes sociais que, se vocês procurarem, vocês vão nos encontrar. É o podcast também, então tem muito material né, para estar nos acompanhando. Mas eu, eu primeiro que eu aconselho é olhar na no capital.com nosso site, e lá vocês vão encontrar o conteúdo, é, as resenhas, que essa última 40 páginas. Quem <risos> tiver paciência, mas.
0: E o nosso livro né também. Inclusive, fomos agraciados com o presente aqui no nosso. Nosso livro, é né? É... A trigonometria dos investimentos é. e ensinamentos e insights das resenhas da Trigo no Capital. São 20 capítulos que nós pensamos nas nossas resenhas, algumas partes, na nossa resenha,
2: é, capítulos que a gente conta, é, um, tem um, uma página que a gente faz o um resumo, e muito ligado à nossa vida, que desde Copa do Mundo, né, gastronomia, a gente, a história, muita história, então a gente faz uma analogia, a gente, a gente gosta de fazer educação financeira com analogia, né, metáforas, analogias, de uma forma assim... Mais leve, naquela na coisa sisuda, né? De economês, não, a gente quer ser acessível ao público. Nosso livro, acho que traz muita história interessante de, oh, de, de IPO, Shoulda Stay, Shoulda que a gente faz analogia é. com música, né? Não, não, não fique, vai embora, não sai fora do IPO. A gente conta o porquê no livro, né? Massa. Excelente.
1: Hum. Bom, e do meu lado aqui, eu acho que a primeira que você tem que seguir é a Grão, né? Porque é a gestora que vai ser a responsável pela estratégia ARCA aqui do Grupo Primo. Então, todas as novidades vão estar lá em primeira mão, que é Grão Investimentos no Instagram. Você pode seguir lá. E lá você pega todas as outras mídias, todos os outros canais. E o meu na física é o victor.s.oliveira. Eu também coloco algumas coisas ali, novidades sobre a grão, tiro dúvida dos investidores, acabo usando aquele canal ali para ficar um pouco mais divertido e mais à vontade para falar, que a gente sabe que ali é um pouco mais em casa, né? Então, são esses dois principais canais aí. Nossa. É LinkedIn também eu tô na física, né? A gente não posta muita coisa, né?
2: Mas também quem quiser me achar lá no LinkedIn, vocês nos encontrar. Os, os
0: gênios é sempre no LinkedIn, né? Não, não, é. Quando traz alguém aqui fala: Qual é o Instagram? Não tem, eu não tenho só o tem LinkedIn. LinkedIn. É, eu só é uma pessoa que está um degrau acima, né? <risos> feito de um barro um pouco mais fino do que o nosso. E vocês Você podem encontrar a gente sempre aqui no canal dos sócios, então curta o vídeo e se inscreva aí no canal toda quinta-feira, às vezes outros dias da semana. E também podem me encontrar no maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram em Bruno Underline Perini no Instagram, no canal Você Mais Rico, vídeo todas as segundas e quartas, e aqui no podcast Os Sócios, semanalmente. Os nossos convidados, muito obrigado muito pela obrigada. presença, espero que vocês tenham gostado em casa, um grande abraço e até a próxima. Beijos.